0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Então, durante toda a semana, nós compartilhamos informações a respeito do Outubro Rosa, sobre a conscientização, sobre a importância da prevenção e até trouxe um pouquinho daquilo da, que o Senhor tem ministrado ao meu coração quando a gente fala a respeito de uma enfermidade, de situações assim. E hoje eu estou aqui com a minha amiga especial, Yara Cotrim, e estou muito feliz da gente ter esse tempo de compartilhar, de trazer um pouco de informação. Para você que está nos acompanhando, obrigado. Para vocês que estão me dando retorno, tá ouvindo bem? E olha, André, André um beijo para você. A Paz, Marcos Sena, que Deus esteja aí com você também. Que bom que vocês estão nos acompanhando. Um abraço especial para todos os nossos ouvintes. Leonardo já ligou aqui falando que está na sintonia. Um abraço para você, Leonardo. Um abraço para minha querida irmã Lindalva, que também tem acompanhado diariamente, a Cláudia. Mas hoje, então eu não vou falar muito. Hoje quem vai falar vai ser a Iara. <risos> então, como eu comentei com vocês, a Iara, minha amiga, tá? Já tem alguns anos, né, Iara? Tem, um tempinho bom, né? Tem, um tempinho bom, isso é importante. E eu posso dizer que eu acompanhei toda essa trajetória. Sim. A gente <risos> andou um pouquinho junto. E nós vamos, então, falar um pouco quem pode ver aí na chamada eu coloquei o tema falando de força esperança e fé porque às vezes a gente fala tanto do câncer do combate ao câncer e a gente dá tanto foco na doença em si que a gente acaba por esquecer de como a pessoa conseguiu vencer de como que foi toda a trajetória dela em si então eu queria que a gente compartilhasse um pouco disso hoje, e é muito bom ter você aqui, Yara. Para quem não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Yara, tá? Fica à vontade, estamos
1: aqui, <risos> estamos em casa. Obrigada. Meu nome é Yara, né? Eu, eu sou mãe, sou pai, sou técnica de enfermagem, servidora pública e. Estou <risos> grávida. E <risos> tem 43 anos, três filhos abençoados. Glória a Deus. É. E vou dar uma pincelada rapidinho aqui. Fique à vontade. Né? Tive o diagnóstico de câncer de mama há 4 anos atrás. É... Um pouquinho antes, né, eu percebi que eu tinha um nódulo, porém... Com tanta campanha que tem do outubro rosa e o maré ainda deixou passar. Nossa, Sarah, deixa eu te cortar. Eu falei, acho que foi na
0: quarta-feira, uh, eu trouxe aqui um estudo falando da importância da, de fazer o autoexame das mamas. Sim. E ninguém lembra disso. Ou às vezes lembra quando está na campanha do outubro rosa. E é interessante porque, é, qual que é a recomendação de ao menos uma vez por mês fazer o autoexame das mamas? E aí eu fiquei pensando comigo, né? Falei, gente, será que eu fiz o último mês ou quando? Então, assim, acaba que a gente passa por cima disso, como e... se fosse algo que não tivesse tanta importância,
1: né? E, e é muito importante que, que a gente conheça o, o nosso corpo, né? Então, daí a importância do autoexame, porque você, mais do que ninguém, sabe aonde que está alguma coisa diferente. É como se a gente tivesse um sexto sentido e tivesse é sentindo aí o, é, algo estranho. E, no meu caso, eu senti era muito pequenininho. Quase imperceptível, mas eu sentia. Fui três vezes no médico e ele não pediu nada, nem o ultrassom, nem a mamografia. E você falou e que eu tinha. Eu que eu tava sentindo alguma coisa estranha. Então, nem para tirar isso na cabeça, ele, ele pediu o exame. Enfim, fiquei grávida, é, e na gravidez os hormônios foi agindo, o tumor foi crescendo, mudei de médico, a obstetra começou a acompanhar ali. Porém, ainda cresceu, mas ainda não estava de um tamanho é, que suspeitasse de algo, né? Aparentemente, eu achava que era leite, né? tal no Por ponto, conta da gravidez. Por conta da gravidez. Mas aí, no final, chegou a 6 centímetros o nódulo. Estava grande. Ficou muito grande. E isso
0: foi é, depois que você fez algum tipo de exame que você conseguiu identificar o
1: tamanho? Sim, depois que eu fiz a, a, todos os exames, ultrassom, né? E aí, quando o Ezequiel nasceu, o Obstetra já me transferiu para a mastologista. A mastologista já pediu a biópsia, onde constatou o câncer, que era, um, que era, tumor era um tumor maligno. Isso, o Ezequiel tinha dois meses, né? E foi tudo em novembro de 2017, em dezembro eu já estava fazendo quimio, foi
0: tudo muito rápido. Muito rápido muito mesmo, rápido. É, eu lembro, foi uma correria, foi bem rápido. E Então, olha só, gente, a história da Yara é, é uma história, assim, bem é, diferente. Por quê? Ah, eu até falei essa semana, às vezes a pessoa, ela enxerga ali, é, apalpa um pequeno nódulo, alguma coisa, a pessoa já entra em desespero, né? Então, o primeiro primeira reação, o primeiro pensamento é, meu Deus, tô com câncer, vou morrer. E às vezes a pessoa fica mesmo numa parte ansiosa, né, então ela Sim. passa ali por momentos que eu acredito que isso pode ser até de certa forma normal, porque a gente não tá acostumado com situações assim, mas uh, a pessoa não pensa que pode ser algo bom, ela só pensa <risos> naquilo que vai dar errado. Né? E eu lembro muito bem, Yara Que nessa época Você descobriu o tumor E você já Quando descobriu, já identificou Que era maligno ou foi só depois da gravidez? Eu não lembro ao certo
1: Foi depois da gravidez
0: Que você fez depois os outros exames Isso Então olha só Você descobre que tem um nódulo E vem, digamos, essa sensação De, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E passa o que? Quanto tempo você descobre uma gravidez?
1: Não, a gravidez foi antes. Você descobriu a gravidez primeiro? Primeiro eu senti o Mas, Gente, eu estou E eu tô concordando. <risos> eu senti o nodo, fui no médico, o médico não, não constatou e não pediu o exame para constatar. Depois eu engravidei. Ah, então primeiro você descobriu o nódulo não constatou, eu engravidei e eu já tinha até tirado essa minha cabeça. Hum. Aí depois, com a gravidez, foi crescendo o tumor. Aí você foi sentindo. Eu fui sentindo que foi crescendo, mas o médico o obstetra foi só acompanhando, né? Até ele preferiu deixar pra fazer a biópsia depois que o bebê nascesse. Uhum. Então quando ele nasceu imediatamente eu já fui passado para mastologista. Sim, porque já estava assim, de certa já forma acompanhando. acompanhando. É, já vinha acompanhando. Então já passei para mastologista. E ele, Deus, ele vai encaixando as coisas tão perfeitamente que que se eu tivesse descoberto durante a gravidez teria risco de perder o neném ou o bebê ter nascido com, com alguma sequela ou até mesmo eu, né, não teria conseguido fazer é, todo o tratamento, né, de acordo. Mas Deus, ele agiu perfeitamente, ele foi colocando os médicos, assim, encaixados, os melhores, um atrás do outro, e os exames também, tudo dando certo. Quando, às vezes, acontecia do convênio bloquear alguma coisa, rapidamente, todo mundo fez mais maior esforço para estar tá, tá ajudando. E então foi isso. E até uhum. o bebê, até a gravidez, veio na hora certa, porque se eu não fosse isso, talvez eu não estaria aqui, né, hoje. E olha só, então
0: eu quero falar um pouquinho disso. Então você descobriu uma gravidez, você primeiro você descobriu o um novo mas não fez nenhum tipo de exame pra saber uhum. o que, que era e passa um pouquinho você descobriu uma gravidez.
1: Uhum.
0: E olha só, gente, eu tô pensando aqui com as minhas caixolas, vamos lá! Deus, é o que a Yara acabou de falar, Deus faz tudo perfeito, tudo certo. Então, eu acredito e eu falo, a Yara sabe disso, Deus está sempre no controle. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não veja de imediato aquilo que Deus está fazendo, queridos, Ele está sempre no controle. Então, a Yara teve né, esse, essa descoberta de um nódulo, e passou um pouco tempo, descobriu a gravidez. Sim. E olha só, é o que eu tô falando, o que, é que eu tô pensando? Então a Yara nem estava mais lembrando do nódulo e Deus colocou outra coisa para ela pensar. <risos> Será que Deus sabe as coisas perfeitas ou não? Então Sim. eu penso assim, porque é o que você acabou de falar, a gente não sabe qual que vai ser a nossa reação ou até mesmo a forma como a gente vai lidar com um diagnóstico assim. Mas eu vejo dessa forma, Yara, que Deus colocou ali a vinda do Ezequiel, que nem foi planejado, né? Então, um presente mesmo de Deus, no momento certo. Por quê? Porque ele sabia que naquela hora você precisava de algo para seguir em frente.
1: Verdade.
0: Eu vejo muito assim, e eu falo porque assim, né? Eu peguei o Ezequiel no colo, eu fui, eu fui, eu levei, eu fui lá no hospital ver esse menino nos primeiros minutos de vida <risos> e eu tenho a fotinha guardada, é uma benção. Então, olha só, eu penso assim, Ara, sabe que Deus trouxe o Ezequiel no momento certo e eu lembro muito bem, eu não sei se foi orientação do médico ou se foi decisão sua, mas que você quis esperar todo o tempo da gravidez para depois verificar o que estava acontecendo com esse nódulo, não foi isso?
1: foi o médico achou melhor esperar a gravidez porque como é, como Ezequiel veio inesperadamente, eu já tava com a idade um pouquinho avançada, né? Eu não tô com gravidez. a idade avançada não, a gente da minha idade,
0: eu não tô não, gente,
1: é só ela. só para vocês terem uma <risos> ideia, a, na época a minha filha do que agora é a filha do meio, ela tinha 15 anos, né? Então uma, uma diferença foi uma muito diferença aí muito grande. E eu não tive o, o apoio, o suporte do pai de Ezequiel, né? E, eu, e, e isso, assim, me deixou muito agitada, Sim. né? É, foi, foi turbulento, porque foi um, um momento, assim, que em vez de apoiar, só agredia psicologicamente. Uhum. Então, eu comecei a entrar em trabalho de parto, assim, não, não trabalho de parto não. Eu tinha algumas contrações, né? É, Fora da hora. Fora da hora. Então, eu estava muito ansiosa. E o médico achou melhor esperar para depois fazer esse, esse é, o neném nascer, fazer essa biópsia e tal. Para identificar, identificar o que teria que fazer na sequência. Isso. E o médico, assim ele foi tão abençoado, pra, é, Deus colocou um médico muito abençoado na minha vida, que ele é, ele que decidiu fazer o parto normal. Eu estava muito ansiosa, eu queria cesárea ele falou assim, não, eu acho que coisa que é o que é nascer de parto normal. Olha. E assim, foi uma bênção, porque eu fico imaginando, eu com um bebê pequeno, de cesárea, fazendo quimioterapia sim, e sim. tudo. Então, entendeu? Assim, Até nisso, né, Yara? Olha o cuidado do sim, Senhor. Sim, sim. Verdade.
0: <risos> Nossa, eu penso... Gente, eu penso, eu penso muito dessa forma. É realmente a minha opinião. Eu acredito que o cuidado de Deus sobre as nossas vidas é nos mínimos detalhes. E eu com a Yara aqui, eu, falo, eu vejo isso sim em forma real, Yara, eu falo dessa forma. Porque cada coisinha que foi acontecendo, foi suporte daquilo que Deus estava fazendo. Né? Então, você não preparou, não programou nada, então o Senhor foi conduzindo tudo. Né? E o Ezequiel é extremamente saudável. <risos>
1: É, muito, uma gracinha, muito uma bênção,
0: muito inteligente, nossa, ele está, é, estava brinca, querendo brincar com o um menino de 11 anos, né, e, era, e, que, <risos> tava, e que era bom assim, <risos> estava lá com o Samuel, mas assim, e eu vejo muito nesse sentido, quando a gente fala de força, de esperança e de fé, o Senhor, ele sempre prepara algo para as nossas vidas para que a gente possa seguir em frente. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não veja, ainda que a gente esteja numa turbulência, como né? você está falando que foi teve tantos detalhes, tantas situações, e ainda assim o Senhor mostrou o cuidado dele. E isso me faz lembrar dos discípulos lá no meio do mar, na tempestade. Olha só, Yara, o que, é que o Senhor me trouxe? Tá lá o barco no meio da tempestade e o vento para um lado para o outro e o que que o Jesus estava fazendo dormindo lá na popa do barco mas Jesus estava no barco sim e os discípulos esqueceram que Jesus estava no barco né então eles estavam desesperados ao ponto de ir lá e acordar o mestre Senhor será que você não está vendo O nosso barco está afundando você está dormindo às vezes a gente faz isso Clara né? Então a gente entra em desespero, a gente vira pra Deus fala Meu Deus, você não tá fazendo nada E eu tô aqui no meio do mar, parece que eu tô afundando, parece que eu vou naufragar E aí Jesus de repente, né, levanta Ué, mas vocês parecem que não tem pé? Ah, tem alguém que fala isso, vocês não é crente não? Então, aí Jesus simplesmente ordena ao vento e ao mar que se acalme ele faz a liberação de uma palavra apenas e vem a calmaria. E olha só, Yara, como é lindo a gente ver isso. Eu vejo, sabe, em cada detalhe daquilo que aconteceu com você, daquilo que é a sua vida, de estar com você que hoje é um milagre de Deus. Eu vejo dessa forma, fico muito feliz com isso, de poder acompanhar tudo isso que Deus fez e de poder compartilhar sabe, a gente não vai chorar, então, <risos> e, vejo dessa forma, às vezes a gente pensa que está naufragando, que está no meio de uma turbulência, de uma tempestade, mas o Senhor quando está no barco, Ele está cuidando de todos os detalhes, e eu queria que você contasse um pouquinho para nós, nesse período, o que, que tinha no seu coração, como quando você, o Ezequiel nasceu, você acabou de dizer, não tinha apoio do pai, então você estava ali como pai, como mãe. Uh, tinha mais dois, dois meninos, dois adolescentes. Adolescente. Isso. E tinha um desafio pela frente, identificar um nódulo, um nódulo que vai vir com diagnóstico maligno e agora?
1: Fala aí, sua vez. Chega, já falei demais. Ah, vem aquela ansiedade, né? A gente não, não sabe o que vem... Pela frente, mas a fé né, tem que prevalecer. Sempre. <risos> Sempre. E eu acho que eu, eu fui um pouco diferente. Eu não me desestruturei tanto. Né? Cada pessoa reage de um jeito. Mas eu consegui manter a, a calma. Porque o Ezequiel ele não deixou ter tempo para pensar em morte. Né? O Ezequiel é vida na, na minha vida. Então ele, ele Deus trabalhou comigo assim, dessa forma, e aí eu, eu pude sentir o, o cuidado de Deus comigo. É, e quanto mais e as, as coisas iam acontecendo, né? É, eu, eu mais eu sentia que ela, o abraço de Deus. Eu senti como se Deus estivesse me abraçando ali. Isso me dava força e me dava segurança. E talvez fosse necessário eu ter passado por esse tempo com Deus, né? para mim, fortalecer minha fé. para mim, conhecer outras experiências. Né? Tem tantas histórias aí lindas e testemunhas. Sim, lindo. sim. É, e, e eu tive essa oportunidade de, de conviver com pessoas. De, de ver pessoas partindo. De estreitar laços de amizade. É, então, é isso. Aconteceu muita
0: coisa. Muita coisa. E... Que lindo isso, Yara. Ai, eu fico tão feliz, porque, sabe, eu, eu vejo dessa forma, como eu acabei de falar, é o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes. E, às vezes, uma pessoa que poderia se descabelar e achar que não tinha mais solução diante de uma perspectiva, até mesmo, né, de um câncer, de não saber o que, que viria pela frente, diante de uma criança, um bebê recém-nascido diante de uma família de toda pra cuidar, né, ainda tem trabalho, tem tudo isso. Uhum. E eu percebo é, é realmente essa frase que o Senhor me trouxe. É força, esperança e fé no combate ao câncer. Sabe, eu, a gente teve uma oportunidade, depois se você quiser dar uma olhada aí no Instagram, tem uma live que a gente fez, né, no ano passado, que a Yara contou até um pouquinho mais do seu testemunho. E eu vejo assim que aquilo que Deus tem, ele faz. E isso não depende do nosso querer, da nossa vontade, ou até mesmo da forma como a gente enxerga a situação, mas eu vejo que isso depende da vontade soberana do Senhor. E quando eu eu vejo essa história e eu vejo tudo que o Senhor vem fazendo, né? Então, é é o um mover do Pai. Sabe? Então, é ele quem faz. Então, é ele quem é a nossa força, é ele quem é o nosso sustento, é ele quem é a nossa esperança. E eu queria que você falasse você um pouquinho como mãe. Como é que foi a Yara como mãe enfrentar
1: e falar, e agora? <risos> é... Bom, eu tinha muito medo, assim... É, de Eu ficava pensando, quem que ia cuidar de Ezequiel se eu morresse, né? É o primeiro pensamento. É, porém, assim, eu não, não tinha medo da morte em si. Porque, graças a Deus, eu, eu tive uma, um apoio espiritual muito grande. E as pessoas ali que, que estavam comigo, né? Sempre em oração e... Os estudos que eu fiz também... Então, assim, eu, eu tinha uma base espiritual muito grande e um apoio muito grande. Então, eu tinha aquela confiança. Eu sabia... Bom, eu sei de onde que eu vim, eu sei pra onde que eu vou, né? Amém então, Eu tinha essa confiança. Falar que eu fiquei sempre assim, não. Teve um momento que eu baqueei mas logo é, a liderança ali em si já veio, já me conversou comigo. É, mas eu fiquei com, com medo, assim... De quem que ia ficar o Ezequiel? É o que mais pensava é, como... Mas, mais. assim, não foi, não foi uma tarefa fácil. Teve vezes eu estar tá fazendo sopinha do Ezequiel ali. Foi justamente na, no período de introdução alimentar dele. Então, o Ezequiel, hoje em dia... Ele tem que fazer fonoaudiólogo. Por quê? Porque não foi uma introdução alimentar adequada. Eu não tinha forças, às vezes, para estar tá fazendo... A comida dele para estar tá fazendo direito como tinha que ser feito, né? Essa introdução. Então, era sopinha, amassadinha, era o que era mais fácil e era o que, que eu dava conta. Né? E teve vezes de eu passar mal, imunidade baixa, e falar para os meninos: corre, pega aquele. é um leitinho aí que os médicos dão para gente, um, um, um suplemento uhum. para melhorar, né? E aí era isso que eu tomava para melhorar um pouquinho e e esperar passar sabe porque vem uma fraqueza exagerada o que eu mais senti foi essa fraqueza e isso isso foi difícil para lidar tanto com o Ezequiel que era pequenininho e quanto com tanto com os meninos que eram adolescentes né é, emocionalmente eles ficaram sim. abalados por mais que eles não deixassem transparecer mas eu como mãe eu percebia isso sim a gente vê no, no olhinho deles né e eu ficava às vezes chateada porque eu via que muita gente preocupava com o bebê e esquecia, e esquecia dos, dos maiores, outros, né? Não se uhum. preocupava como que estava a cabecinha deles ali, né? Sim, mas passou, passou e estamos aqui. Sim. Glória a Deus. E Yara
0: olha só que legal, a gente tem que entender que às vezes a gente olha para uma situação de uma enfermidade, não precisa ser um câncer, mas uma enfermidade que seja, ah, e a gente talvez olha para a doença, a gente esquece de olhar pra pessoa, esquece de olhar a família, uhum. esquece que tem o cuidado com os filhos, e é, quando, eu lembro, é, você ainda amamentou um pouquinho, né, o Ezequiel, Sim. e aí você já começou com a fisioterapia, com a quimioterapia. quimioterapia, quantos meses que o Ezequiel tinha?
1: Dois meses. Dois, quando você começou? Sim, dois hum. meses. Ai, <risos> <risos> foi foi difícil essa parte porque quando eu recebi a notícia do câncer não foi aquele nossa eu tô com câncer a ah, meu primeiro pensamento foi poxa eu queria amamentar até três anos de idade uhum. foi esse é o pensamento mãe é e aí eu eu não pensei nossa mas eu não vou nem amamentar vou morrer não uhum. eu pensei assim eu vou eu queria amamentar até três anos de idade e não foi possível né é, mas, assim, tirei muitas fotinhas dele mamando. Mostrar pra ele. Sim, sim. E, assim, foi... Eu lembro que eu pedi a Deus eu falava assim, meu Deus, eu quero ver esse menino até tá 5 anos de idade. Tá chegando 5 anos de idade. Já está chegando. Né? Já está chegando.
0: E, olha só, então, eu vejo que, é, diante de qualquer situação que a gente tenha pra enfrentar quando nós temos, é, o que você falou, uma base, como a Yara até usou aqui, uma base espiritual, quando você consegue, eu, eu quero ir um pouquinho além, eu acho que base espiritual não é simplesmente você ter pessoas de Deus, pessoas que falam de Deus, talvez ter um pastor, alguém perto de você, mas eu acho que mais do que isso é você conhecer um pouquinho mais de Deus que você até comentou alguma coisa, então foi um tempo onde você precisou buscar um pouco mais do Senhor para conseguir romper esse momento. E às vezes o que eu percebo, até talvez você que está acompanhando pode ter passado por alguma situação ou alguém assim, que às vezes a pessoa enxerga ali uma dificuldade, um problema, ela já vai culpando Deus e já vai falar, nossa, o que, que eu fiz para merecer isso? Né? Então
1: é, é um divertido.
0: termo assim e até mais, né? Nossa, ah, às vezes quando chega alguém, ou até familiar, amigos, já apontando, né? Então eu comentei, acho que foi na, na quarta ou na terça, falei do exemplo de Jó, quando os amigos chegam apontando, você fez alguma coisa errada Para merecer isso? e não era nada disso simplesmente o Senhor né, estava ali provando Jó então não quer dizer que ele fez alguma coisa errada e eu vejo isso, Yara, em qualquer enfermidade que seja né, sempre tem aquele olhar negativo que quer apontar
1: que quer achar o, pro, o porquê do problema sim, é, é, eu pensava muito naquela parte que fala que em tudo dá graça né? que a gente não deve ficar ansioso por coisa alguma, e teve pessoas, sim, de dentro da igreja que falou pra mim, ah, você tem que pedir perdão, câncer é falta de perdão, né, tinha gente que falava, não, você tem que fazer um, uma aguinha assim, ou para hum. de fazer quimioterapia que você vai morrer, é, que a, a quimioterapia mata... Mas não é, gente. A quimioterapia é o É um tratamento, tratamento né? A cada dia que passa, é, estão sendo descobertos mais tratamentos sim. modernos, né? É, ao ponto que parece que já daqui uns dias nem cirurgia de, de Olha. retirada de mama vai ter mais. Olha então, que importante. Tá, a cada dia que passa, tá evoluindo. Então o tratamento é importante sim. E em relação às acusações, né, as pessoas precisam se informar, porque não. Não é a falta de perdão É... é ah, porque... Fica... Acha que a, a pessoa se sente mal A pessoa já está com câncer Já está passando por tá uma situação. É uma situação difícil E ainda tem que ouvir esse tipo de coisa Tipo, o que, que eu fiz? Né? Então, será que eu fiz? Né? Para que, que eu tenho que pedir perdão? E não é assim porque a gente sabe que o câncer vem por vários fatores. Sim. Qualquer pessoa está sujeito a ter, sim. né? Vem por fatores, sim, emocional mas ambientais, né? Falta de, de exercício, né? Obesidade. Então, assim, por isso que é importante a gente ter uma alimentação é, saudável, correta, é, fazer tem atividade cuidar. física, porque tem, tem isso também. E também tem o fator hereditário, uhum. no meu caso eu fiz o exame e não, não foi hereditário, não apresentou. simplesmente uhum. aconteceu. Sim. É... E é isso, lembrando que o homem também tem câncer jeito, de mama. É... Eu falei, o índice ele é bem menor, é, é bem claro, menor. do
0: que nas mulheres, mas também acomete né Sim. O, can... o câncer de mama no... nos homens. E Yara, olha que legal, gente, eu viro aqui porque eu tô na rádio, hein? <risos> olha só que interessante que você falou. Então a gente olha pro, por exemplo, esse exemplo de Jó que eu falei. E Jesus ele também falou quando ele estava passando ali em Jerusalém com os discípulos e tinha um cego, né? Tinha um cego no meio do caminho. E os discípulos perguntam para Jesus, nossa Jesus, quem é que pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Foi fulano? E por isso ele nasceu assim? E Jesus responde, não, não importa, não quer saber quem que pecou, não é isso que é o, a, o X né, da questão. Pelo contrário, é para que se manifeste a glória de Deus. Então, essa mentalidade né, de sempre ficar procurando... Uma resposta um porquê daquela situação acaba atrapalhando as pessoas, porque em vez dela ir em direção a um tratamento, a buscar força, a perseverar, a enxergar a situação de uma forma diferente, ela vai retrair ela vai achar que realmente fez alguma coisa errada, que tem que descobrir o que está acontecendo pra ver se acha uma cura. Eu nem sei o que as pessoas pensam, tá? Então eu tô trazendo aqui um pouco de informação. Mas eu, o que, que eu pensaria? Não sei, talvez, nossa, o que, que será que eu fiz? É, será que eu tenho que procurar alguém? Porque tem muito isso. E eu não quero eliminar o fator espiritual nesse caso, porque a gente sabe que aquilo que a gente planta, a gente colhe mas, como eu comentei com vocês durante a semana nós servimos a um Deus que em primeiro lugar é bom, se Deus é bom, ele não é um carrasco, ele não é só aquela pessoa que está com, sei lá, alguma coisa na mão para corrigir, não, pelo contrário ele, ele é bom e ele demonstra a bondade dele, e quando a gente acha que Qualquer enfermidade que seja, uh, seja uma punição de Deus para nós, a gente elimina a bondade do Senhor. Né? Então, a gente acaba colocando uh, um rótulo em Deus que praticamente não existe. Né? E eu vejo que esse tipo de mentalidade ele precisa muito mudar. Principalmente falando no meio cristão, a gente precisa enxergar que existem N situações. Então, como você falou, eu trouxe também informações falando sobre isso, sobre fator hereditário, sobre má alimentação, a pessoa que não cuida de si, obesidade, vícios. Né? Então, tem muitos, uh, muitos fatores que podem uh, ocasionar um câncer. Isso não quer dizer que foi Deus que, que mandou, Deus permitiu. Mas eu também gosto de dizer que quando Deus permite algo é porque Ele sabe que nós podemos Suportar e o suportar que Deus fala não é só nosso, meu Deus, vou sofrer por toda a vida suportar, não é suportar e vencer, porque o nosso Deus é assim, é um Deus bom. Se ele põe alguma provação, alguma situação nas nossas caminhadas, é para que acima de tudo eu e você possamos vencer,
1: verdade? A gente, é, a gente tem que descansar no Senhor verdadeiramente. Porque às vezes a gente quer dormir com o olho aberto e fechado, né? Quer ter o controle de em tudo. Deus, mas, é, mas deixa eu dar um jeitinho. É. Então assim, descansar verdadeiramente porque, é, por exemplo, eu sou profissional da saúde. Eu cheguei lá na quimioterapia, eu tive que né, esquecer tudo e Porque me você entregar, sabia o que ia acontecer. Me entregar totalmente, confiar ali nos profissionais, Sim. né? e assim é com Deus a gente sente a presença de Deus Amém. É, então assim não fiquem preocupados com acusações porque isso vem mesmo é do ser humano sim, né sim. então quando a gente passa por uma situação dessa é, o termômetro aí é, tá dentro de você porque você vai sentir eu sentia Deus dentro de mim eu sentia Deus falando comigo Amém. eu sentia o cuidado dele comigo ali porque se Ele não tivesse ali comigo eu nem estaria aqui para contar a história. É a parte da força,
0: é. da esperança e da fé.
1: Se Deus não estivesse ali comigo, eu com Ezequiel ali, quimioterapia, sentindo sono, Ezequiel chorando de noite, ia né? E Ezequiel ia com você. Hein? Ezequiel às vezes ia. <risos> às vezes ia. Mas é, Deus, Ele não nos abandona. Amém. Não nos abandona. É, é, basta a gente procurar e acreditar.
0: Amém. Eu creio muito nisso, Yara. E, sabe, talvez você que está nos acompanhando, você que está ouvindo, tenha uma pessoa né, que esteja passando por alguma situação, por alguma enfermidade, ou às vezes alguém da família, um amigo, ou você mesmo. E eu vejo que o principal que o Senhor quer nos fazer entender, e até mesmo uh, com um testemunho que a Yara tem para nós, é que nós precisamos estar fortalecidos em Deus. Sim. Acho que mais do que qualquer coisa, mais do que enxergar que existe tratamento, que existem pessoas curadas, que existem profissionais aptos para estarem ali. Mais do que tudo isso, acho que a gente tem que firmar o nosso coração, a nossa mente, a nossa esperança mesmo em Deus. Porque eu, tem uma canção que eu gosto muito. Que diz que é nele que a gente pode confiar. E é nele, gente. É nele. A gente pode confiar no Senhor. E isso é, eu vejo como exemplo. Como exemplo. Toma a sua vida como exemplo. Yara, eu, você sabe, eu amo você. gente <risos> E eu vejo muito isso. Ah, creio que há um propósito do Senhor na sua vida. E eu queria que você, sabe, deixasse, sei lá, às vezes uma mensagem, se você quiser trazer algo para que as pessoas que, que qualquer enfermidade que seja, ou qualquer situação, como elas devem agir, o que, que elas têm que fazer, onde que elas põem a fé, como que é isso de confiar em Deus? Porque confiar em Deus, eu falar pra você, ó, eu confio em Deus. E eu não passar por uma situação de enfermidade como a Yara passou, por um diagnóstico de câncer que as pessoas já colocam um fim, em vez de pensar numa perspectiva, é diferente da Yara falar. Por quê? Porque você passou por isso, você teve um processo todo nesse sentido e eu acho que tem muito a nos
1: acrescentar. É isso. É, eu acho que qualquer momento da vida, né, qualquer circunstância que nos é imposta, a gente não tem como mudar, como mas a gente tem como decidir o, o modo como a gente vai passar: se a gente vai passar chorando, se a gente vai passar rindo, se a gente vai passar com Deus ou sem Deus. Então, isso daí é uma decisão nossa. É, então meu conselho é passar com Deus é mais fácil mais fácil porque gente Deus é aliás não é tão fácil assim oh, não oh. é tão fácil assim mas Deus ele ele fortalece quanto mais você busca mais força você vai ter Amém é, e Deus ele tem um propósito na vida de cada um né Ele tem um tempo também Cada um tem um tempo, tem tempo para tudo, né? Sim, a tempo para todas, todas as coisas. Então, A tempo para tudo, a propósito na vida de cada um. Então a gente precisa confiar. Não adianta a gente querer ficar ansioso. Foi isso que o câncer me ensinou. É, viver um dia de cada vez realmente. Não, não adianta você querer é, ficar imaginando amanhã como é que vai ser eu vou morrer não vou. Vive o hoje. Amém. Vive o hoje. É, aproveita ao máximo o dia de hoje, que é o dia que a gente tem, né? Amanhã nem existe ainda. E a gente
0: nem sabe como que
1: vai é, ser. E é, e é isso. É, procurar se cuidar, cuidar da sua saúde, né se amar, olhar no espelho e gostar de você do jeito que você é. Igual eu, com a minha careca. Sim, e foi bastante tempo. Foi bastante tempo e depois eu não queria nem deixar o cabelo crescer mais que eu usava é um vocês tempo curtinho né mas é isso que eu tenho pra falar pra vocês se amem, se cuidem busquem a Deus, é, com, o andar diário de com Deus é, é uma é como eu aqui com a Susan às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente tem uma discussão e isso é normal, é perfeitamente aceitável, o relacionamento, o relacionamento com Deus. Mas é lindo essa é, esse poder dialogar com Deus. É lindo a gente tirar um tempo para estar eu com Deus né e Deus por quê, né? Sim. É, mas Ele responde, Ele responde, gente. Pode acreditar.
0: Amém, amém.
1: E ai gente, que bom! Olha lá, ó, todo mundo
0: falando, tá linda! <risos> Fica sem cabelo e com cabelo, né? Eu também acho. Obrigada. Então, olha só. E eu tava conversando com a Yara. E ela fica falando, não, mas o que você vai me perguntar, como é que vai ser e tal. E quem me acompanha, quem me conhece sabe, eu gosto muito das coisas assim, espontâneas, gente. Porque é a realidade, sabe? Então, a gente se programa, é claro, mas é, nós queremos assim, eu particularmente gosto que vocês me vejam como eu sou, sabe? E aqui, sim vocês estão vendo, assim, a Yara, nós, como nós somos mesmo. E eu quero fazer uma pergunta, assim, Yara, tem uma pergunta aqui que eu tô com ela guardada e vai ser muito bom porque eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta nesse tempo em que a gente se conhece, mas eu acho que vai ser legal a gente compartilhar sobre isso. Então, ó, eu conheci a Yara antes de toda essa trajetória, antes do Ezequiel, lá só que tinha o Samuel e a Sara. Um pouquinho, conheci um pouquinho, a gente foi caminhando junto, a gente teve uma célula na casa Sim. da Yara, um tempo, um tempo muito gostoso. Mas eu quero fazer essa pergunta hoje. Uh, como que é a Yara, Cotrim, antes do câncer e como que é a Yara hoje, depois do câncer? Isso mudou, não mudou? Ah, trouxe alguma coisa de novo? Não trouxe? Você tinha um jeito de ser antes e tem o mesmo ou mudou? Um pouquinho
1: disso, Yara. É, a Yara antes do câncer era muito explosiva, impaciente. Já estava ficando assim com o coração mais frio, né? Já oh, chegava Yara. ao ponto de. Chegar perto dos pacientes, já fazia o que tinha que fazer e não tinha mais aquela, aquela sensibilidade, né? A Yara, depois do câncer, qualquer coisinha chora. <risos> é, a sensibilidade, assim, o eu, eu não tô conseguindo acertar tá a palavra, parada. mas... A parte de humanização, sabe? Com as pessoas, entender é, melhor, ver o mundo de uma forma diferente, de um ângulo diferente. É, às vezes, hoje em dia, eu fico irritada, mas eu consigo controlar. Eu tô irritada agora, passa um pouquinho, eu já tô bem, eu já consigo mudar isso, eu consigo me relacionar melhor também com as pessoas, entender melhor as pessoas, né? E Porque o câncer, dele, ele abre a mente da gente, Sim. ele abre a mente da gente. Principalmente, pra você ter uma noção. Eu não sabia que existia COTE.
0: Eu Olha. nem sabia que era
1: COTE. Eu Olha fui então. saber depois. É... Quando você foi procurar. Quando eu fui
0: procurar. Então, COTE fui... é,
1: seis, como é que é? Centro Oncológico, Oncológico. do Triângulo. É, então, eu, eu pude ver que existe coisas, às vezes é, situações piores do que eu tava passando ali. Então, a, acaba que as pessoas que, que passam pela mesma situação, começam a ajudar Sim. umas às outras, né? Então, hoje em dia, eu penso bastante é, na, na situação da pessoa, eu penso bastante antes de falar, e é isso. E
0: é isso. Gente, eu vejo dessa forma a Yara. A Yara era de um, de um jeito, de uma pessoa, sabe, tinha toda uma personalidade, não que hoje você tenha outra, mas que conseguiu ser moldada nesse processo, acho que é, é um pouco disso, né? Então, olha só, gente, será que Deus pode ter usado, sabe, um processo assim para moldar a vida da Yara? Será? Sim. Sabe, eu não posso afirmar isso, mas eu posso dizer que eu que estive junto, que pude andar um pouco com você, pude ver que Deus foi trabalhando. E isso não quer dizer que Deus queria que isso acontecesse, como às vezes as pessoas pensam. Mas quer dizer que Deus permitiu. E às vezes a
1: gente não entende, né? Sim, eu, eu sempre pedi pra Deus que... que eu, o meu sonho, gente, é ir pro céu. Amém! Pra mim, o que, que eu quero? A primeira coisa que vem na minha cabeça é ir pro céu. Eu Amém. não penso em outra coisa, ir pra praia, nada. Eu quero ir pro céu. Só isso que eu quero. E eu sempre pedi isso pra Deus. Eu sempre pedia pra Deus pra me sentir o, o que, que é o amor, o verdadeiro amor. Porque... É, quem me conhece sabe que, que eu, meus relacionamentos foram <risos> fracassados, né? Então, assim, eu sempre quis sentir o que, que é o verdadeiro amor. E Deus falou pra mim, o verdadeiro amor não é amor de, de um homem para uma mulher, né? Não é só aquilo é, que é carnal. É isso. É o amor de Deus. É, é inexplicável. E isso que Deus trouxe pra mim ali... Que Deus Ele me ama tanto, tanto. Mas é demais. Que eu tô aqui hoje pra poder falar isso pra vocês. E, e assim, se Deus não me moldasse, eu não sei se eu ia pro céu, não, hein? Então, eu pedi pra Deus sair pro céu, Deus tá trabalhando comigo. E eu vou chegar lá. Amém. Fim, nós vamos. Com todo nós mundo. Vamos. <risos> Que lindo a gente entender e a gente
0: poder enxergar isso que Deus faz no nosso interior, porque é, às vezes Deus usa alguém que vem te dar uma florzinha para falar com você. Uhum. Às vezes Deus usa alguém que vai pregar numa igreja, trazer uma palavra de fogo. Às vezes Deus usa um, sei lá, um filho que nem sabe falar direito para te dar uhum. aquele olhar assim. Sabe? E Ele fala com você. Às vezes Deus usa uma enfermidade. Às vezes Deus usa muitas bênçãos. Amém. E é isso que a gente precisa entender. Eu vejo, Yara, que o principal que nós uh, adquirimos né, na nossa caminhada, na nossa trajetória, com tudo aquilo que nós vivemos, é aprender a confiar no Senhor e se relacionar com Ele porque eu vejo assim que Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. E lá no Éden ele, ele tinha um plano de ter relacionamento, de estar ali com o um homem, de ter intimidade. E a gente sabe que por ele, situações, né então uh, pelo pecado, a gente uh, acabou se afastando do Senhor. Mas o plano de Deus não mudou, sabe? Então ele ainda quer ter um relacionamento conosco. E independente da situação que a gente esteja, a gente tem que aprender a se relacionar com Ele. Porque nele a gente vai que? estar fortalecido, nele nós vamos conseguir olhar diferente o que você falou. Agora você pensa mais, sabe? Então, olha diferente, sabe? E quando a gente pensa isso, nossa, a palavra fala muito que o Senhor nos fortalece, que o Senhor é a nossa força e tal e às vezes a gente não enxerga, né? Porque a gente tem muito isso de querer ver, né? De sentir para entender a situação em si. E eu vejo que mais do que a gente querer entender é a gente confiar. Porque, por exemplo, você já trouxe, tanto, já falou um pouco. Tudo que o senhor ele fez na sua vida foi para que você pudesse confiar um pouquinho mais nele. Sabe? Então você passou por situações, por turbulências e tudo, e eu vejo que você conseguiu, em meio a tudo isso, estar mais perto do Senhor.
1: Sim. E Deus, ele, ele não desampara. Ele não desampara a gente. Por mais que às vezes a gente pense que sim. É, no meu caso, com Ezequiel, é uma prova viva disso, porque. 15 anos depois eu tenho uma gravidez que eu não planejei, é, inesperada, de uma forma assim, que, que perante Deus ali não, não foi a forma adequada, não foi ideal essa forma que, que aconteceu, porém Deus ele consegue transformar as coisas em bênção na Amém. vida da gente. Mas é lógico, tem as consequências do, do, dos nossos atos? Sim. Tem, tem as consequências sim. É, eu 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 passo por isso, pelas consequências, mas Deus ele usa, ele consegue transformar aquela situação errada em bênção ali na vida da gente, sem anular a consequência, sim, gente. A sim, gente sempre paga pelo que a gente faz. A gente, como é que é colhe o que planta, Corre né? Colhe o que planta. Mas Deus ele ele trouxe essa bênção para mim, ele me ele me me, me, presenteou. Abençoou, me presenteou com com isso, né? Quando eu pensei que estava tudo perdido, né? Veio essa criança que que chama vida na minha vida, hum. né? Né? Que até o nome dele é Ezequiel, que significa Deus fortalece. E Deus tem me fortalecido ainda através da vida dele. Dele, Ezequiel autor credes, né? Então assim, a gente tem que realmente descansar no Senhor. Tentar andar cada vez mais alinhado com ele, porque a gente não sabe o dia de amanhã o que, que pode acontecer. Sim. Tudo é num piscar de olhos, né? Eu dormi sem câncer e acordei com câncer. Então, é, é tudo muito rápido. Então, vamos cuidar, vamos cuidar da vida física, da vida espiritual. Né? E é isso. Tô vendo a Andréia ali, um beijinho pra ela. <risos>
0: É, eu acho que, assim, é, esse tipo de cuidado, Yara, é o que a gente mais precisa hoje. Porque a pessoa a, as pessoas em si, elas sabem que tem que cuidar do corpo, que tem que ter uma alimentação saudável, que não podem ter vícios. Elas sabem, todo mundo sabe disso. Você pega uma criança e começar a conversar com ela, que seja seus, sei lá, seus 10 anos, ela vai saber que ela precisa de ter uma atividade física, que ela precisa comer direitinho e tal. Isso todo mundo sabe. Mas aí a gente acaba por esquecer que nós também precisamos ter uma saúde espiritual.
1: É verdade.
0: E eu vejo que o que mais falta hoje em dia para as pessoas é esse aspecto de ser saudável espiritualmente. E... Sabe, pegando um pouquinho do que você falou, do que você compartilhou conosco, eu creio que diante de tudo que você viveu, hoje você é uma pessoa mais saudável espiritualmente, sabe? E isso não falando que foi por isso que isso aconteceu, não, não nesse sentido, mas pelo fato de você ter aprendido a confiar mais no Senhor, a sabe, buscar um pouco mais, estar nele, até mesmo para enfrentar tudo, sabe? E eu creio e eu falo muito isso, que Deus tem propósito em todas as coisas, né, então é o que a Yara acabou de falar, às vezes tá lá o barco afundando, sabe, e você tá lá no desespero, você não tem boia, você não tem bote, você tá no meio do mar, não tem nada, mas Deus vai prover, né, e às vezes a gente esquece que Deus vai sustentar e que Deus vai prover, e a gente acaba esquecendo também que existe essa parte espiritual em nós. Que existe... Ah, você ama só a Yara, Andréia? Tudo bem, tá? Você pode pôr um, um, pelo menos um coraçãozinho aí pra mim, por favor? <risos> gente, sem perder o foco. Então, olha só, nós precisamos entender que é necessário uma saúde espiritual. E às vezes, e a gente sabe que existe isso também que às vezes as pessoas são acometidas por N enfermidades, porque não tem uma saúde espiritual, que são até as doenças psicossomáticas, né? Que elas vêm Assim, a medicina não sabe explicar, mas é como se ela viesse da alma, né? Então, alguma coisa que está ali dentro dela, que ninguém sabe aonde está, mas que está sendo é, vista, né? Está sendo vivida ali no corpo físico. Então... Sabe, eu vejo que é, é o que eu falei, não importa, ah, pois coraçãozinho, obrigado Andréia, nós te amamos, tá? Então, e todos os outros que estão nos acompanhando, que vão ver depois, você que está aqui no rádio, tá? Que bom ter vocês. Mas eu vejo que o principal que Deus nos ensina com qualquer situação que esteja é que a gente precisa aprender a cuidar do nosso espiritual. E a entender que é ele quem nos sustenta, eu vejo isso, que foi o senhor quem te sustentou. É claro que ele colocou pessoas, sabe, que ele colocou família, que ele colocou amigos, ele usou pessoas uhum. para estar ao seu sim. lado durante todo esse tempo, né, e isso é importante. Usou profissionais, médicos, sim, sim, né, sim. então não pode fugir do médico se... Eu falo isso, se Deus colocou o médico lá com o conhecimento que ele tem é para que a gente possa usufruir daquilo que ele tem, né? Não é eu achar que não preciso, né? Então Jesus é o médico dos médicos, mas tem tantas ferramentas aqui disponíveis que nós podemos uh, aproveitar e usufruir que a gente precisa entender isso. E o principal, gente, principal, que eu acho que é para qualquer situação, que é para qualquer dia para qualquer momento, se você teve um, sei lá, um, uma doença, um câncer, se você perdeu alguém, não importa. Qualquer situação que você esteja, o principal das nossas vidas é aprender a confiar em Deus. Sim. Aprender a confiar, segura na mão de Deus e vai, sabe? E ampliar o nosso relacionamento com Ele.
1: Sim, com certeza. E crê,
0: Yara. Eu... <risos> Amém. Amém, sabe? Eu creio muito E eu vejo que é isso Dia após dia O Senhor ele vem nos moldando Ele vem nos ensinando Como aquela passagem de Isaías O vaso lá na mão do oleiro né? Então se preciso, desfaz Mas faz de novo Sim A palavra não fala que ele pegou o barro, desfez e jogou fora Não Ele refez, né? ele fez de novo e muitas vezes o Senhor quer nos refazer para que a gente caminhe um pouquinho mais com Ele para que a gente mude às vezes a nossa forma de ser, de enxergar e para que a gente siga é verdade Amém Cadê essa cola que mais que a gente pode <risos> trazer aqui para o nosso povo gente já é seis horas e sete minutos o tempo voa mas sabe é, o principal Yara o principal é a gente olhar para aquilo que Deus fez, sabe? E eu me alegro muito quando eu olho para você e vejo aquilo que Deus fez e está fazendo. A obra não terminou, Amém. mas Ele, eu sei que Ele está fazendo. Amém.
1: É, eu é, quero dizer para vocês também que a, a gente não está nesse mundo sozinho, né? Então nós não temos que passar por todo tu, por todo esse processo sozinha. Eu não passei por isso sozinha. Deus colocou pessoas abençoadas no, no meu caminho para me abençoar. Pessoas que foram só para aquele momento e depois Olha. sumiu. Pessoas que ficaram, né? E eu quero falar também que procurem alguém de confiança para estar tá conversando, desabafando. Porque esse, o fato de você ficar guardando às vezes algumas Cuidar coisas, da alma. né? É, vai gerando angústia ali No caso de não, te, de não ter ninguém For necessário Também é importante um profissional Um profissional da, da, da área Para estar tá conversando né? Isso é muito importante Ter pensamentos positivos sempre Porque pensamentos positivos Geram sentimentos Ajudam é. Faz com que as Digamos as falas
0: ao redor da situação em si, sejam abafadas, né? então porque, ah, você vai morrer, ah, vai acontecer isso, ah, ah, você vai ficar sem ninguém, ah, e agora seus filhos e tal, todas essas vozes, né, que ficam ao redor, elas precisam ser abafadas uhum. e isso você pode procurar alguém, né, então um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que seja, né, Sim. então procurar alguém, procurar um pastor, procurar um amigo, Sabe, alguém de confiança é importante, tudo isso faz parte da saúde para a alma, né? Então, é e aqui uh, não quero entrar em detalhes, mas nós somos feito a imagem e semelhança de Deus, então, somos corpo, alma, espírito. E quando nascemos no Senhor, o espírito dele nos alimenta, né? Então, alimenta o nosso espírito, é por isso que a nossa alma precisa ser tratada. E estar aos pés do Senhor é, é tudo é, o, é a base, é o fundamento, é a necessidade É o alimento que a gente precisa todos os dias Deus, Deus
1: verdadeiramente é o nosso refúgio Naquele momento que você está ali sozinho, angustiado Que ninguém te entende Porque muitas vezes ninguém te entende ali é, Deus Ele te entende Amém. Você pode ir, ir para os pés de Jesus Chorar, desabafar Porque Ele te, te entende é, Ele vai trazer a paz e o refrigério Glória a Deus. Logo ao amanhecer
0: Amém As misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Amanhã. Amém Yara, muito obrigada Acho que foi muito bom Esse bate-papo que a gente teve sabe? E eu acredito que ainda teremos mais mas te agradeci, mais foi assim: é, é aquilo que nos renova, revigorante, né? Para a gente entender que tem mais, né? O Senhor tem mais para nós. Sim.
1: Então, quero agradecer a oportunidade e falar para vocês que, é, caso vocês tenham interesse, é. Curiosidade de ver as fotinhas minhas, como eu fiquei. Sim. <risos> tá me vendo aqui gordinha desse jeito, mas... Ah, já foi um longo caminho. <risos> é, então, tá lá no meu Instagram, iaracotrim 1404 tá lá eu e o Ezequiel, pra vocês conhecerem. Tem os meninos também. Também. <risos> um abraço a todos. Então, vou deixar salva a live, se
0: você depois quiser enviar pra alguém... Que Deus te abençoou com esse bate-papo que a gente teve, abençoe alguém também, eu tenho certeza que muita gente precisa receber uma mensagem de ânimo e foi isso que a gente teve aqui hoje, então envia pra alguém, eu vou colocar aí também o um Instagram da Yara, depois você vai lá, segue ela, curte as fotos dela, você conhecer um pouquinho do processo, daquilo que Deus fez na vida dela e que você guarde uma mensagem no seu coração. O câncer, qualquer que seja, tem cura sim. E o principal é que o seu coração esteja guardado no Senhor. Confia em Deus, porque nele, nele, eu e você podemos confiar. Amém? Amém. Um abraço, um beijo para você. Foi muito bom estar aqui essa tarde.